0: La Grande Loge mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 98e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge mixte de France. Alors nous avons choisi d'intituler cette émission Allô le monde, parce que nous pensons à ce qui se passe en Ukraine, à ces jeunes femmes iraniennes à ces jeunes qui rêvent d'un monde meilleur et qui traversent la Méditerranée, la mer Égée ou la Manche pour trouver cet Eldorado. Et puis nous pensons à ceux qui ont connu la Shoah, puis nous pensons à notre planète et nous prenons conscience chaque jour un peu plus que la nature est précieuse. Et puis bien sûr nos pensées vont ce dimanche matin vers Samuel Paty et ses proches. Alors pour débuter cette émission, Claire Donzel nous propose un billet d'humeur pour souligner le courage dont font preuve les femmes iraniennes depuis plus d'un mois maintenant.
1: Bonjour. Du courage, du courage, du courage. Quel courage, quelle audace, quelle soif de liberté. Quelle colère aussi les anime. Ces jeunes Iraniennes, ces jeunes Iraniens aussi. Le Sasufi est parti d'elles, de la mort d'une d'entre elles, mort suspecte mais dont elles savent l'origine. La police des mœurs qui frappe et torture celles qui osent. Celles qui osent défier la dictature islamique pour quelques touffes de cheveux. Par quelques touffes de cheveux. Quoi Elles sont prêtes au pire pour pouvoir laisser dépasser quelques touffes de cheveux c'est tout simplement que bien au-delà, c'est de liberté en fait qu'il s'agit. C'est leur liberté qui est en jeu. Celle qu'ils et elles n'ont jamais connue en fait, et dont ils connaissent l'existence et qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle ce mouvement, initié par les femmes est rejoint par les hommes, au-delà de leur liberté à elles de se dévoiler, c'est leur liberté à toutes et à tous qu'ils revendiquent au prix de leur vie. Les Mollards répriment fort, car ils savent bien que derrière la subversion du dévoilement, c'est toute leur théocratie qui est en jeu, en survie, qui n'est plus supportée. S'ils cèdent sur le port du voile, c'est leur mur de Berlin à eux qui s'écroule, celui qu'ils ont érigé contre leur peuple. Soumettre les femmes, c'est dire à tous leur autorité. Couvrir les femmes, c'était les recouvrir, tous d'une chape de plomb. La chape de plomb qu'elle voile, osons enfin la voir pour ce qu'elle est. La trace visible d'un apartheid sexuel. La face émergée de l'infériorisation de la femme en islam, tant juridique que sociale et familiale. Cet apartheid, il n'y a pas qu'en Iran qu'il fait loi, mais dans tous les états où l'islam est religion d'état. Les femmes en connaissent le prix en matière d'autorité parentale, de mariage, de divorce et répudiation d'héritage, de prise en compte de leurs témoignages de toute leur existence en fait. Cet apartheid est absolument comparable à l'apartheid racial en ce qu'il figure le même séparatisme entre deux catégories de population et procure aux uns, aux unes en l'occurrence, la même infériorité pendant de la supériorité accordée aux autres. Ils sont où nos antiracistes de service si prompts à dégainer et tordre l'histoire et racialiser les combats, les, es- les essentialiser. Comme c'est surprenant, on ne les entend plus trop depuis trois semaines, Cela même qui ici minimise ce soi-disant bout de tissu qui s'avère là-bas être de plomb. Ce qui, jusqu'à peu encore, affirmait que porter le voile dans une république laïque était un acte de liberté. Nous sautent à la figure leur saute à la figure que la liberté, ce n'est pas de pouvoir porter le voile, mais de pouvoir le retirer. La liberté. Ils connaissent enfin ce mot, le sens de ce mot. Ça fait quoi, si on est un militant honnête et sincère de la liberté, de recevoir la vérité en pleine poire Ça fait de toute façon moins mal que de souffrir et de mourir sous les balles des gardiens de la théocratie Ça fait moins mal d'arborer en France sa conviction religieuse que d'en refuser en Iran, en Afghanistan ou dans toute autre théocratie islamique les stigmates. Ici, on pleurniche d'être parfois regardé de travers. Là-bas, on meurt. Courage à vous, iraniens, iraniennes, afghanes. Votre combat est le bon, c'est aussi le nôtre. À bientôt.
2: I'm Sous-titrage
0: ce propos d'actualité « Debout les femmes » l'hymne de MLF interprété par 39 femmes artistes françaises. Ah. Applaudissements 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 Pierre de Touche. 40 ans. Place maintenant à la chronique qui retrace les événements organisés dans le cadre des 40 ans de l'obédience. Jacques Jedi évoque ce matin le prochain déplacement du Grand Maître en Guadeloupe. 40 ans
3: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le programme du mois d'octobre. Notre sérénissime Grand Maître, Christiane Vienne, continuera d'animer les journées dans le cadre de nos 40 ans. Le samedi 8 octobre, Rencontre des vénérables maîtres, des respectables loges, des Hauts-de-France. Ça se passe à 14h à Saint-André-les-Lilles. Le lundi 10 octobre, à 18h à Pradine, tenue blanche ouverte. Ouverte bien évidemment et accueil du public. Le thème, la franc-maçonnerie du mythe à la réalité. Le vendredi 14 octobre, 20h à Limoges, tenue blanche fermée et comme invité, Dominique Jardin, qui nous parlera les tableaux de loge du XVIIIe siècle. Samedi 15 octobre, 14h30, à Tours, tenue blanche ouverte, avec accueil du public. Thème de la conférence, l'euthanasie et le droit à décider de sa mort. Nous arrivons au 22 octobre à Brest. Il y aura deux événements dans la journée. Le premier à 10h, une tenue commune des loges bretonnes avec la participation des loges Élosis de Brest, les Évergettes de Lorient et Franquise de Saint-Brieuc. À 15h, une conférence publique animée par notre sérénissime grand-maître sur le thème « La franc-maçonnerie, mythe et réalité ». Mardi 25 octobre, à Brignoles, conférence publique avec deux intervenants. Michel Latz nous parlera de la place et l'émancipation de la femme au Congo et en Afrique. Notre sérénissime grand maître interviendra sur le droit des femmes dans le monde, une réalité contrastée. Le lendemain, mercredi 26 octobre à 18h30 à GEMNOS, une conférence sur la GLMF et la bioéthique animée par notre sérénissime grand maître. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne semaine. A bientôt. Au revoir.
0: chronique sur le devenir de la planète, Félix Nathlet-Li a choisi de revenir aux sources. Aider la nature à nous aider, c'est le propos ce dimanche matin. Un propos qui sera illustré par Pauline et Allo le Monde, justement.
4: Dans la grande chaîne qui nous relie les uns aux autres, qui lie en réalité tous les êtres de la planète, on l'a vu lors des dernières émissions, l'homme peut jouer un rôle, mais la nature également. Et dans ce que nous pouvons faire de bien, peut-être est-ce la nature qui a le plus de pouvoir. La connexion n'est pas à opérer seulement entre les hommes, mais également entre les hommes et la nature. Il y a quelques jours, la matinale de France Info a consacré une chronique à une architecte paysagiste américaine. Edwina Vangal, dessine des jardins paysagers depuis 40 ans. Et les conseils qu'elle prodigue pour constituer son jardin nous rappellent que le retour à une réflexion simple et à l'écoute de la nature est essentiel dans les combats de notre temps. Elle nous rappelle que l'entretien est la clé, qu'il ne faut pas trop arroser, qu'il ne faut pas couper l'herbe trop court, qu'il faut nourrir la terre. Enfin, que parfois, il faut laisser faire la nature. Mais quels peuvent être les rapports entre des conseils de jardinage et la franc-maçonnerie Justement, ils sont étroits. Trop arroser son jardin donnerait essentiellement des plantes avec des racines peu profondes et in fine, des moustiques, des champignons et des maladies. Il est important d'encourager les racines à aller plus profondément par un arrosage plus en profondeur et moins régulier. Aller plus en profondeur. De leur côté, les francs-maçons auront à aller en eux-mêmes, descendre profondément au fond de ce qu'ils euh, sont pour trouver la pierre cachée sur laquelle travailler pour progresser et devenir la meilleure personne qu'il puisse devenir. Car devenir le meilleur n'est pas important. On ne demande pas à la bruyère de devenir le chêne. L'important, c'est de devenir le meilleur de soi-même. Ne pas couper le gazon trop court permet aux feuilles d'être exposées au soleil, de conserver davantage l'humidité de la rosée et ainsi de fournir plus d'énergie aux racines. Prendre le temps de consolider ce que l'on est, au lieu de vouloir aller trop vite. Apprendre à se tenir debout avant d'apprendre à marcher. Apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Apprendre à courir avant d'apprendre à voler. Toutes ces étapes nécessaires à devenir celui que l'on est, mais que l'homme pressé a du mal à ne pas enjamber. Nourrir le sol. L'important, c'est de nourrir le sol, pas la plante, De la même manière qu'il est préférable d'apprendre à quelqu'un à se nourrir par lui-même, à devenir autonome, nourrir le sol et non la plante, permet à la plante de se développer, de développer ses racines, lui permet de s'entraîner à se nourrir par elle-même. Ainsi, le tuteur des jeunes francs-maçons, celui qu'en loge nous appelons le surveillant, va les guider vers la connaissance. Il ne va pas leur donner la connaissance il va plutôt leur apprendre à aller la puiser, où elle se trouve, à l'extérieur comme en eux-mêmes, et lâcher prise. Les arbres, les arbres et les arbustes sont, dans la plupart des cas, capables de prendre soin d'eux-mêmes, particulièrement dans un environnement dépourvu d'éléments additionnels qui ne seraient pas naturels. Et si réellement survient la nécessité d'apporter quelque chose, se souvenir des dégâts, que cela peut causer sur d'autres éléments. De la même manière qu'il nous faut faire confiance, accepter de nous laisser convaincre par un argument qui n'est pas le nôtre, par une vision des choses peut-être plus adaptée que la nôtre, et se souvenir de ce que notre action peut causer des dégâts, se souvenir de ce que la franc-maçonnerie est la recherche du bonheur individuel et collectif en essayant de ne pas porter atteinte à l'autre. Faire ces efforts dans la permanence pour être en bonne santé une pelouse s'entretient et de la même manière que nous veillons à notre corps dans la patience la constance l'intelligence plus que dans l'utilisation de produits et surtout le mélange le mélange parfois même de mauvaises herbes de trèfles ou de pissenlit des herbes dont les racines vont chercher la nourriture en profondeur Adapter la végétation à la topographie plutôt que la contraindre et pour cela gaspiller des ressources. Dans des régions sèches, ne pas planter un gazon très consommateur en eau et lui préférer des plantes économes comme le cactus, même si bien sûr y marcher pieds nus sera sans doute moins agréable. Comment loge en fait Apprendre à accueillir la diversité, accueillir la parole de l'autre comme une chance d'apprendre et de progresser. Vous le voyez, trouver des relations où elles ne sont pas naturelles, bannir le trop, laisser s'épanouir l'autre en l'aidant à être autonome, lâcher prise, privilégier le mélange et tout cela dans la permanence. Décidément, la franc-maçonnerie et l'écoute de la nature sont en relation. Et en cela, oui, la franc-maçonnerie doit être un outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement. Parce que nos valeurs nous le demandent.
2: Il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes, que le moral descend et que les forces abandonnent. J'entends tous les gens parler de tes histoires, que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de l'amour, de l'arme et de la peine, de la vie? Serein Les étranges idéaux, les hystéries funèbres. Dis-moi ce que je peux faire de ma petite place Quels sont les actes et les mots qui peuvent t'aider à faire face Pousser à la révolte, ou faire
0: Lors de l'émission précédente, Michel Baron avait débuté une nouvelle série psychophilo sur Stanislas de Boufflers. En voici le deuxième opus.
5: La dernière fois, nous évoquions notre libre arbitre, mais nous allons tâcher d'échapper au cerf arbitre en essayant de réfléchir sur cette conception de Stanislas de Boufflet. Au-delà de l'intéressante personnalité de Stanislas de Boufflet, Notre frère, il convient d'examiner cette œuvre tardive, reflet des préoccupations métaphysiques de l'auteur. Le livre de 249 pages, intitulé « Du libre arbitre » par Samuel de Boufflet, membre de l'Institut, fut publié en 1808 chez Buisson, libraire. le lisant, nous comprenons qu'il est le résultat d'une réflexion qui a duré toute une vie dans l'exil, qu'il soit sénégalais ou européen. Il écrit « Je me suis vu réduit à converser avec moi et forcé de borner mes lectures à lire au fond de ma pensée. Encore, souvent les nuages qui l'obscurcissaient m'ont-ils empêché d'y voir aussi clair que je l'aurais voulu. » D'emblée, de bouffler nous signale que notre libre-arbitre est surtout un choix où l'extérieur a peu d'influence, mais aussi que c'est un état qui peut être perturbé par nos problèmes, donc un état non stable. À la page 2, nous voyons apparaître la phrase qui constitue l'objet de notre réflexion. Cependant, il est nécessaire de la resituer dans son contexte général qui en modifie la teneur. Nous lisons… Le doute fatigue, l'ignorance humilie, l'esprit a besoin de vérité. Sa volupté, c'est la science, toute connaissance est pour lui un plaisir. Et ce n'est que dans une certitude entière qu'il peut trouver une entière satisfaction. Il n'est pas ici question de doute métaphysique, mais au contraire d'une ode à la libido siendi, le plaisir de l'intellect condamné par hein. l'Église. Souvenons-nous du nom de la rose d'Umberto Eco, hein, paru en 1980. Dans l'ouvrage, il il n'est fait allusion à Dieu à aucun moment. Et alors, ce n'est plus à ce que l'on croit, l'homme qui cherche la vérité, mais plutôt c'est la vérité qui cherche l'homme et qui lui apparaît dans ce que Boufflet appelle « l'instinct de l'esprit ». Et dont notre raison s'étonne en lui obéissant. La liberté de l'homme est toujours apparue, la question qui attire le plus forcément la curiosité humaine et qui promet le moins de la satisfaire. Mais un penchant le décide pour la liberté sans laquelle il ne ne se croirait pas un homme et qu'il considère comme le pivot de sa constitution morale. S'il n'y arrive pas, alors... Il resterait toujours à l'intelligence captive, la douceur qui reste à tous les captifs, l'espérance, ce qui ne serait pas le cas de deux opposés au libre arbitre, car toute la vie est une recherche permanente. Dès lors, tout repose sur l'esprit, mais, nous dit Boufflé, l'esprit a-t-il des yeux pour se voir et un miroir pour se contempler La métaphysique s'occupe-t-elle de l'anatomie de l'âme ou sommes-nous dans un « sensorium commune », un sens commun, qui pourrait nous faire dire, en imitant Descartes, « nous sentons donc nous sommes ». Certains philosophes, pour éviter de matérialiser l'esprit, ont spiritualisé la matière, mais au reste, quoi qu'il en soit de la nature de notre âme, du moment que nous en admettons une dans l'homme, il semble que nous devions reconnaître en même temps son libre-arbitre. Il est donc à peu près évident que tout ce qui est capable de sentir est en même temps capable de distinguer, que tout ce qui est capable de distinguer est capable de choisir, que tout ce qui est capable de choisir est capable de se déterminer et embouffler, de cette déclinaison, Il irait jusqu'à penser qu'il existerait chez les animaux un libre arbitre à une moindre intensité que celui de l'homme. Pour lui, la liberté s'exerce par la délibération, et nous savons que la délibération ne peut avoir lieu que dans l'incertitude. C'est pour cela que le fou et le héros sont hors normes, échappent à l'humanité car manipulés par une cause étrangère et non par leur volonté. Dans l'évidence parfaite, il n'y a pas de matière à délibération. Dans l'obscurité, il n'y a pas moyen de comparaison. L'une place l'homme sous l'emprise de la nécessité, l'autre sous celui du hasard. C'est donc au demi-jour de l'indécision, c'est entre les apparences contraires assez peu distinctes pour se montrer à peu près égales, que l'homme use de la faculté de se décider par lui-même et de se prononcer intérieurement sur l'arrêt de sa volonté. Le discernement nous vient par ce génie ami de l'homme, nous l'avons tous au-dedans de nous, c'est notre raison. C'est aussi le fameux démon de Socrate pour qui l'homme est un personnage à deux têtes, incapable d'une synthèse, sauf qu'il utilise provisoirement le symbolum, pour raccorder les faces cachées de sa personnalité. Comment, en y pensant, ne pas reconnaître visiblement deux hommes en nous, toujours aux prises l'un avec l'autre, et qui, à chaque instant, auraient besoin d'un tiers pour éclairer leurs différences, Ce que développe saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 7. La raison n'a pas toujours le veto. Parfois, le libre-arbitre se réduit en dernière analyse au droit de se tromper, car au lieu de nous appartenir, il appartient à ses causes, souvent inconscientes, et qui ne veulent pas forcément prendre fait et cause pour tel ou tel événement. L'auteur écrit « Tout bien considéré, si on méritait le libre-arbitre, on ne le désirerait pas, et que si on le désirait, on ne le mériterait point. Le libre arbitre peut devenir aussi une révolte prométhéenne contre le destin, le fatum d'une âme révoltée, poussière et orgueil d'une lueur de pensée. Il ne convient pas de s'imaginer que la puissance éminemment calculatrice, qu'elle soit divine ou matérialiste, qui veille à tout ce qui est tout ce qui est, abdique aussi facilement son emploi, ou qu'elle nous permette ainsi de la troubler dans l'exercice des immenses devoirs qu'elle s'est imposés et dont elle est comptable envers sa propre logique et sa propre sagesse. De bouffler écrit, Osons le dire franchement, hein, la liberté métaphysique n'est ni absolument une réalité, ni absolument une illusion. Elle est pour l'homme ainsi que le reste des attributs dont il se croit doué, une apparence, et l'apparence et le lot de l'esprit humain. C'est seulement l'accord de l'homme et de l'univers qui entraîne le sentiment de liberté, l'acceptation de notre destinée et d'un empire plus haut dont tout empire dépend. Que penser de l'homme, que sa nature appelle à s'étudier et condamne à s'ignorer la réponse de Stanislas de Boufflet est la fraternité. Sévérité pour nous, indulgence pour les autres, Tel pourrait être en dernière analyse le fruit de ce doute auquel notre esprit nous semble condamné sur la question de notre libre arbitre. Pensée à laquelle nous pouvons naturellement souscrire. Eh bien, nous continuerons à exercer notre libre arbitre au cours de la prochaine émission. Au revoir et bon dimanche à
2: vous.
0: Loge mixte de France Pierre de tous. Nous connaissons le grand intellectuel qu'est Pierre Nora Dans le cadre de la rubrique « Idée, le monde qui vient » Pierre Viana avait proposé une première réflexion à partir du premier tome de ses mémoires lors de l'émission « 48 » Alors que le deuxième tome intitulé « Une étrange obstination » vient de paraître, Pierre-Yana continue son développement pour nous parler de l'itinéraire hors du commun de ce penseur de la société qui est Pierre Nora.
6: Pierre Nora, « Une étrange obstination », Gallimard NRF 2022. Il en est de certains ouvrages, comme de certaines amitiés ou de certains professeurs, par exemple, qu'ils vous révèlent à vous-même, tel que vous êtes, sans avoir vraiment compris jusque-là qui vous étiez. Pour ce qui me concerne, c'est le cas de l'ouvrage de Pierre Nora, Une étrange obstination. Après jeunesse, paru en 2021, Pierre Nora poursuit le récit de son existence dans cet ouvrage, foisonnant, riche, parfois drôle même, toujours éclairant. Le jeune frère du haut fonctionnaire Simon Nora, engagé lui très tôt dans la résistance, livre ses rencontres, et quelles rencontres, dans le monde de l'édition et chez les grands intellectuels français. Simon Nora avait été très vite plongé dès 1940 dans les groupements de formation des élites en France. Paradoxe plutôt amusant quand on y songe, même au vu des circonstances, Simon Nora, jeune juif parisien, s'était retrouvé dès 1940 au château du Riage, près de Grenoble, dans l'élite du nouveau pétainisme, une école de cabres sous la direction de Dunoyer de Segonzac. Entre patriotisme et anti-germanisme, avec leur chef, ces jeunes maréchalistes avaient plongé dans la résistance dès 1942. Parmi eux, entre autres, on le sait, Hubert beuve méry futur directeur du Monde. Simon Nora, devenu haut fonctionnaire après la guerre, devient l'un des proches de Pierre Mendès-France, jusqu'à finir sa carrière comme directeur de l'ENA, en vérité un destin de formation des élites françaises. C'est un destin comparable qui atteint son jeune frère Pierre. Malgré ses airs de ne pas y toucher et sans avoir traversé l'école normale supérieure, Nora réussit l'agrégation d'histoire. Il enseigne en Algérie, alors française. Il en tire en premier ouvrage « Les Français d'Algérie », paru en 1961, qui lui vaut quelques inimitiés, certes, mais l'attention de la communauté des historiens français. Puis une première carrière éditoriale chez Julliard. La rencontre avec Gaston Gallimard, le fondateur de la dynastie éditoriale, est déterminante. La maison d'édition prestigieuse a, comme on dit, des trous dans la raquette, en particulier en ce qui concerne les sciences humaines. Pour la littérature, c'était certes Gide et la NRF, mais il faut quelqu'un poursuivre les sciences humaines, puisque Bernard grot n'est plus là, décédé quelques années auparavant au Luxembourg. Grot-Huyssen, Grot-Huyssen oui, le grand philosophe marxiste, dont Malraux disait qu'il était l'homme le plus intelligent qu'il eût connu. Nora sera donc un lointain successeur de Grotte, et il entre dans la magie Gallimard, avec les trois générations, Gaston, Claude et Antoine. La chance de Pierre Nora est d'avoir présidé, chez Gallimard, à l'explosion des sciences humaines, au moment même de la révolution des sciences humaines, à la fin des années 60 et dans les années 70 et suivantes. Sur le modèle de la Bibliothèque des idées, il fonde la Bibliothèque des sciences humaines qui accueille en 66 rien que ça les mots et les choses de Michel Foucault, les problèmes de linguistique générale d'Émile Benveniste, masse et puissance d'Elias Canetti, futur prix Nobel, et les étapes de la pensée sociologique de Raymond Aron ainsi que la logique du vivant de François Jacob, lui aussi prix Nobel. Pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance de vivre la révolution des sciences humaines en ce moment miraculeux chez Gallimard, comme au Seuil ou à minuit. C'est une révélation sur une nouvelle manière de lire le monde. Oui, en vérité, après les périodes marxistes ou sartriennes, nous chaussions de nouvelles lunettes. Les plaques tectoniques de la pensée commençaient à bouger pour ouvrir sur un monde nouveau. Et ici... Nora met en perspective, plus qu'il ne révèle, les métamorphoses d'une génération que mes 68 avait éveillée à la curiosité. On ne dira jamais assez l'impact intellectuel que ceci avait sur les campus français, européens ou américains. Les intellectuels français étaient alors des stars dont les thèses étaient débattues de colloque en colloque, puis plus tard sur le net. Et Nora était, avec ses amis intellectuels, au cœur de cette révolution. Deuxième chance, après quelques années d'enseignement à Sciences Po, il fut élu à une direction d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. C'était alors un des lieux de liberté de la pensée, un des lieux d'innovation les plus prisés, les plus hauts du pays. Nora raconte ce mouvement de la pensée avec ses grandeurs, ses petitesses, ses compétitions, et en même temps, il narre les coulisses de l'affaire. Michel Foucault en intellectuel possessif et jaloux, voire Jean-Pierre Vernant en athlète en maillot de bain. C'est surtout son récit du monde des historiens qui fait la richesse du propos. Ces années ont été, bien sûr, celles du temps de l'histoire, du débat entre histoire et mémoire, des lieux de mémoire. Le lieu de mémoire est un ouvrage qu'il dirige, et surtout de l'historiographie, c'est-à-dire du retournement de l'histoire sur elle-même, C'est une nouvelle pensée de l'histoire qui se forge, avec en même temps l'affrontement des historiens avec les négationnistes et le débat sur les lois mémorielles pour éviter, voire empêcher, les politiques de dire la vérité historique. Là encore, la séparation du politique et de la pensée est essentielle pour comprendre les débats menés sur la vérité, si l'on veut veut bien songer aux polémiques sur l'esclavage ou la Shoah en France ou en Pologne, par exemple. Si l'on accepte le côté obligé, (coughs) pardon, mais un peu lassant des déclinaisons de titres, il faut reconnaître à Nora de parler avec humilité de sa grande amitié intellectuelle pour Marcel Gaucher, dont il salue l'extrême intelligence et la perspicacité, et de la revue Le Débat, qui a entraîné avec Gaucher et Paumian le débat intellectuel en France, pendant de nombreuses années, on sait que la revue vient de s'arrêter. Pierre Nora est un homme talentueux, certes, mais aussi chanceux. Surtout, notre pays, réputé nation culturelle dans le monde, a la chance d'avoir de tels intellectuels et de tels débats. À lire donc d'urgence. Bon dimanche
7: bien putain, qui bien souvent est les mêmes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers, issus de mon dégoût des, des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fier, ni plus malhonnête. À part peut-être Madame Thatcher Femme, je t'aime parce que Lorsque le sport devient la guerre y a pas de bon ou souci veut Dans les hordes de supporters Ces fanatiques fous furieux Abreuvés de haine et de pierre, Déifiant les crétins en bleu Insultant les salauds en fer Y'a pas de bon Yann, imbécile et meurtrière, y'en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, il y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cours-là, aucune femme n'est assez de guerre, pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. Parce que tu vas pas mourir à la guerre Parce que la vue d'une arme à feu Fait pas frissonner tes horaires Parce que dans les rangs des chasseurs Qui dégomment la touxerelle Et occasionnellement les beurs J'ai jamais vu une femelle Pas une femme est minable Pour astiquer un revolver Et se sentir invulnérable À part bien sûr Madame Tachet C'est pas d'un cerveau féminin Qu'est sorti la bombe atomique Et pas une femme n'a sur les mains Le sang des indiens d'Amérique Palestiniens et arméniens Témoignent du fond de leur tombeau Qu'un génocide c'est masculin Comme un SS, un torero Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères, pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux, quand la force de l'homme Que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi je me changerai en chien si je veux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher.
0: la chronique à venir, en clin d'œil à la nouvelle Première Ministre britannique, la célèbre chanson de Renault, Miss Maggie, consacrée à Margaret Thatcher. Alors, vous l'aurez compris, la chronique internationale de ce dimanche concerne le Royaume-Uni et elle est produite par William Bress.
8: Depuis le 1er janvier 2021, la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen est devenue effective. Désormais, importation et exportation avec l'Union Européenne nécessite de remplir des déclarations, de s'enregistrer par la TVA, d'obtenir les certificats sanitaires et phytosanitaires. L'accord de retrait entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, signé le 24 janvier 2020, prévoyait une période de transition au cours de laquelle le droit de l'Union continuait de s'appliquer au Royaume-Uni. Le 1er janvier 2021 marque la fin de cette période. En 1973, lorsque le Royaume-Uni a rejoint la Communauté économique européenne, 21% du commerce britannique se faisait avec l'un des six pays qui la composé, France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. La proportion monte à 44% en 20 ans et elle reste à peu près stable jusqu'au Brexit. Au début des années 2000, elle dépasse 50%. À la veille du référendum, le 23 juin 2016, 42% des exportations et 53% des importations britanniques se font avec l'Union Européenne. Toute l'économie du pays est structurée par et pour ces échanges. On comprend aisément que les échanges avec l'UE ne pourront se faire sans l'Union Européenne. Le Royaume-Uni était, avant le Brexit, son premier partenaire commercial. De plus, la dissolution de l'Empire et l'effritement du Commonwealth ne sont pas loin sans faux en mesure de compenser les effets dévastateurs du Brexit. Le 25 février 2020, la Commission Européenne était mandatée par les États membres de l'Union Européenne pour négocier avec le Royaume-Uni un nouveau partenariat de commerce et de coopération. Cette négociation a abouti le 24 décembre 2020 à un accord qui détermine les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union dans un certain nombre de domaines. Cet accord, qui a été accepté de façon unanime par les 27 pays membres et à titre provisoire le 1er janvier 2021 avant ratification du Parlement européen. L'homme à l'origine du référendum. David Cameron espérait probablement en finir définitivement avec l'image europhile, europhobe qui déchirait le Parti conservateur. S'il est trop tôt pour tirer toutes les leçons de cette décision, il est certain que son espoir ne s'est pas concrétisé. Le nom de David Cameron ne restera jamais lié au Brexit. Six ans après, la décision de quitter l'Union européenne n'est pas remise en question. Le processus a tout de même coûté trois premiers ministres au Royaume-Uni. David Cameron, Theresa May, Boris Johnson. C'est maintenant l'istreuse qui conduit le pays. Après ce référendum du 23 juin 2016, que reste-t-il L'Angleterre est divisée, l'Écosse et l'Irlande continuent de s'éloigner. Le pays est plus isolé, son aura à l'international s'est effrité. Du point de vue économique, les exportations et l'apport de main dœuvre ont été compliqués les passages en douane ralentissent les échanges avec l'Union européenne, les investissements sur place sont plus rares. La sortie du marché unique a et continue d'avoir des répercussions économiques à toutes les échelles. L'Office for Budget Responsibility estime que la sortie de l'UE réduit les importations et les exportations du Royaume-Uni de 15%. Ce sont surtout les entreprises britanniques de petite et moyenne taille qui représentent la moitié du secteur commercial qui digèrent les effets du hard Brexit. Boris Johnson laisse à Truss la nouvelle Premier ministre depuis le 6 septembre 2022, une économie sinistrée. Tous les indicateurs sont dans le rouge. L'inflation est galopante, la croissance est en berne, les exportations vers l'UE sont ralenties. Pour convaincre leurs compatriotes des bienfaits économiques d'une sortie de l'Union Européenne, les conservateurs ont filmé en 2016, la nourriture sera moins chère, l'énergie et les carburants seront moins chers, les impôts seront moins élevés. Le Brexit était censé aussi réduire la paperasse et la bureaucratie. Du fait du Brexit, nous avons reconstruit des frontières et toutes les lois et pratiques et métiers et les objets qui vont avec passeport, déclaration d'importation et d'exportation, paiement de la TVA et autres formalités plus ou moins coûteuses. Aujourd'hui, la moitié des entreprises interrogées par la Chambre de commerce britannique, principalement des PME, font état de difficultés à l'espoir. Lorsque le gouvernement britannique crée un formulaire de contact invitant à signaler tout obstacle au libre-échange de l'application de l'accord qu'il a lui-même mis en place, nous sommes sidérés de l'impérissime du gouvernement dans la conduite des affaires de cette nation. Le Royaume-Uni est le pays du G7 où la hausse du prix est la plus importante en septembre 2022. Le taux d'inflation dépasse 9%. L'Office national statistique... Note qu'en mai 2022, les tarifs des logements ont augmenté de plus de 19%, ceux des transports de près de 14%, ceux des produits alimentaires de 9%. Il faut ajouter la hausse de 54% du prix du gaz et de l'électricité en avril 2022. Cette seule augmentation pourrait entraîner plus de 2,5 millions de ménages en situation de précarité énergétique. Il est clair que le Royaume-Uni a perdu les bénéfices de l'effet multiplicateur que procure l'appartenance à l'UE. Et il accuse aujourd'hui une diminution de sa statut internationale. Avec le Brexit, la partie britannique a décidé de renoncer à un cadre de coopération structuré et juridiquement contraignant en matière de politique étrangère et de sécurité. Néanmoins, l'accord de coopération proposé par l'Union européenne contient des dispositions sur les droits de l'homme, le changement climatique, le désarmement, la non-prolifération, la lutte contre le terrorisme et la cybersécurité. Par ailleurs, de réelles marges de progression existent dans les domaines des sanctions, des opérations et capacités de gestion de crise, des positions dans les enceintes multilatérales, des dépenses d'aide ou la protection consulaire. Le Brexit a ancré plus profondément encore l'Écosse dans sa volonté d'indépendance. Elle a voté en majorité Remain en 2016, et la sortie de l'UE a donné un souffle nouveau aux Côté nord-irlandais, aussi, on s'accommode mal de la situation actuelle. Quant aux partenaires historiques du Commonwealth, tels que l'Australie ou le Canada, il est probable qu'ils reconsidèrent à un moment ou un autre leur adhésion. On le voit bien, le pari du Brexit a reposé sur des idées fausses et des mensonges. C'est également un révélateur... De la fracture politique entre la génération Erasmus, progressiste et europhile, et celle de leurs parents et grands-parents, plus conservatrices et méfiantes vis-à-vis de l'étranger. La route du redressement va être longue et semée d'embûches pour le Royaume-Uni. Elle voit passer les ferryboats
9: avec une mélancolie douce. Elle les voit caresser ses côtes Les matins d'été à Portsmouth C'est juste un chagrin élégant Avoir des larmes à l'intérieur Mais garder la soie élégante Boire un thé sous un soleil heureux La tristesse aristocratique C'est avoir le cœur insulaire Et c'est être un peu britannique C'est pleurer sans en avoir l'air La tristesse aristocratique C'est avoir le cœur solitaire Pour un ex-amour, un Brexit sera pas de larmes Sinon une larme de cognac En souvenir de ce gentleman Qui lui avait lu du Balzac Dans le meilleur et dans le pire C'est la noblesse des sentiments Se dire que même pour un empire Il faut garder son détachement La tristesse aristocratique C'est avoir le cœur insulaire Et c'est être un peu britannique C'est pleurer sans en avoir l'air La tristesse aristocratique C'est avoir le cœur solitaire Pour un ex-amour, un Brexit De l'autre côté de la mer C'est la pudeur par excellence Et puis pour couronner le tout C'est souffrir avec élégance Un solitaire autour
0: Et la chanson appropriée pour ce propos était bien sûr « Brexit » de Julien Clerc. Pierre de Touche La pétillante Delphine Orviller, femme rabbin et essayiste, a publié il y a quelques jours un ouvrage intitulé Il n'y a pas de Hajar. Hajar, c'est le pseudo qu'a utilisé Romain Gary et qui lui a permis d'être récompensé à deux reprises du prix Goncourt. A partir de Gary, Delphine Orviller nous propose une réflexion sur l'identité. C'est le thème de la rubrique La République vue par Claire Donzel ce dimanche matin.
1: Bonjour. Il n'y a pas de Hajar. C'est le titre du dernier ouvrage de Delphine Horviller, vous savez, cette jeune rabbine aussi plaisante que décoiffante. Elle est fascinée par l'entourloupe de Romain Gary devenu Émile Hajar, ayant gardé jusqu'au bout de sa nuit le secret de cette double identité. Le mot est lâché. Identité. Si Delphine Orviller est aussi accro à Gary Hajar, c'est qu'elle déteste le piédestal que notre temps consacre à l'identité, l'identité originelle, reçue, perpétuée. J'ai ouvert ce livre comme un essai, le surligneur en main comme il se doit dans pareil cas, et j'ai rapidement laissé tomber l'outil pour tout simplement me laisser emmener par l'écriture, l'humour et la cohérence de l'auteur. Elle n'assène pas des vérités bien senties sur l'identité paragraphe après paragraphe, même si le propos est pour le coup bien senti. C'est au fil d'un récit fantasque où les allusions piquent sans que la méchanceté de l'emporte que nous emmène Delphine Orvillère. Mais au-delà du style plaisant et fluide, c'est bien d'un plaidoyer pour la liberté d'être par soi-même qu'il est question. Une supplique de ne pas se laisser emprisonner par l'inné et l'identité reçue, mais se revendiquer d'identités multiples, construites pour soi et rien qu'à soi. Une bouffée d'oxygène, vous dis-je. C'est chez Grasset, il vous en coûtera 12 euros. Mais puisque de liberté il est question, je ne peux que rapporter cet ouvrage à la quête de liberté des jeunes Iraniens et iraniennes. Quand ici, d'aucune prétendent faire acte de liberté en arborant une prison ambulante à la face de la laïcité et de l'égalité républicaine, là-bas, ils et elles savent le vrai coup de la liberté et la paix au prix fort. Décidément, les petites péronnelles qui sont libres en France, y compris d'attaquer les valeurs du pays qui les a vues naître, la liberté l'égalité qui les protège, ont besoin d'une leçon de « vie, femme, liberté ». À elle de la recevoir, si leur cerveau n'est pas encore complètement atteint, s'il lui reste un point de raison. J'ai dit.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Soulière de Radio Delta. Comment ne pas penser à Samuel Paty, qui fut sauvagement assassiné par un fanatique islamiste il y a deux ans Nous rediffuserons dimanche prochain l'émission que nous lui avions consacrée. Nous nous quittons avec la grande Sophie et du courage en écho à la première chronique de cette émission, à très bientôt.
10: J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, tes nouveaux départs qui ne mènent nulle part. Des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies. Mais la question que je me pose sans sa souche Je pourrais trouver du courage Du courage Du courage On est sûr de soi que l'on porte au bout du doigt De la force et l'espoir d'aller chercher plus loin En ayant peur de rien, de sonner à la porte De l'inconnu sans aucune retenue En parler, c'est si léger Mais la question que je me pose sans ça, sou Je pourrais trouver du courage